0: 北京交通广播现在说案，午后一点
2: ，吴勇说案。这是一九九三年的七月五号，这天天气闷热，逼着一场雨就是下不来。在京西八大处的某机关大院修建变电站的工程刚刚破土动工。在机关大院家属宿舍楼西南侧的一处防震棚，隆隆作响的挖掘机伸出巨大的铁掌，一铲一铲的向深处掘进。突然，操纵挖掘机的老师傅感到铁铲掘进的地方有硬物阻挡，他和几个民工停下机器。上前观察，不看还好，一看，几个人顿时吓得是魂飞魄散。呈现在他们眼前的，竟是一堆白骨。再定睛一看，这堆白骨有骷髅头和四肢。老师傅感到晦气，叫民工在一边挖了个坑，把这堆白骨给埋了。第二天上班前，他跟施工队的民工聊天，说起这事儿。有个民工听了之后，心有余悸的说：“别是被人害了吧？该不该去报案呀、啊？”老师傅觉得他说的也有道理，于是去机关保卫部报了案。
0: 白骨七年，又现天
1: 日，整整七年了，人不知鬼不觉的这桩罪孽居然露了馅儿
0: 。善恶有报
1: ，在
0: 劫难逃
1: 。他怎么也想不到那个地方会施工，会挖出那具白骨
0: 。今日说案，与您关注少女白骨奇案。
1: 这天下午，石景山公安分局王副局长带领几个刑警赶到现场勘查
2: 。为我们回忆此案的是原北京市公安局政治部宣传处的副处长王建武
1: 。在挖掘现场，侦查员们发现尸骨是由一件北京的长城牌女风衣包裹着，还有一双半高跟女式皮鞋。白骨被送到分局。刑迹组检验发现，在腿骨外还夹着生锈的钢锯条一节经过法医鉴定，得出结论是，这个死者是女性，二十岁左右，身高一米五五上下，死亡的时间应该在五年以上
2: 。很明显，这是一起残忍的杀人案。可是，死者死亡的时间已经在五年以上了。这到底是怎么样的一件事情呢？为什么会藏匿了这么长的时间呢？机关大院发生了凶杀案，这个消息不胫而走，在京西也立时传开了。是奸情仇杀，还是图财害命？被害者是谁？又因何遭此厄运呢？一时间，人们议论纷纷，揣摩、猜测、演绎，惨死的女郎成为人们茶余饭后议论话题的中心
1: 。机关大员的领导们，他们责成保卫部门配合公安局重塑破案。有关领导也只是保卫部跟公安部门协同作战，不惜任何代价尽快破案，并要保卫部每天向他们汇报破案进展的情况。七月七日，由机关保卫部和石景山分局调选精兵强将组成的联合专案组成立了
2: 。无言的白骨给侦查员们出了一道难题：这凶手究竟是谁呢？破获这无名尸案的常规做法，首先是要查找尸源，确定被害人的身份，然后顺藤摸瓜，理出杀人凶手。可是，摆在侦查员眼前的这堆白骨，既无形象描述，又无物证可查，难度相当的大
1: 。侦查员兵分三路，全面出击。一路，侦查员带着头骨，请刑侦技术部门做颅骨重合。在专家们的帮助下，借助现代化的电子仪器，终于。一个漂亮可爱的姑娘的头像显示在荧光屏上，被害人的形象的再现为破案取证提供了可靠的依据。另一路侦查员在全市范围内查找五年前走失人口，侦查员们跑遍城区的每一个分局，对有些沾边的女性走失人口一个个核对落实。可是，由于缺少被害人更多的身份资料，加上被害时间不是一个准确的概念。这路人马受挫搁浅
2: ，看来这只有从案发现场来做文章了。这些侦查员一开始就进驻机关大院，两天来通过调查访问，摸上来不少的线索
1: 。案发现场的房振鹏是这个机关一个姓刘的老职工一九七六年盖的，他和他的四个儿子都曾经住在那儿。侦查员们深入侦查，发现刘老头的大儿子刘京疑点最多。他长期住在防震棚里，有作案的条件。刘京平日生活放荡，喜欢沾花惹草，群众反映他时常带些不三不四的女人到防震棚鬼混。最叫人怀疑的一点是，刘京和他的四弟刘全在六月二十九日深夜在现场附近挖过葡萄藤。而根据侦查员调查掌握的情况来看，这兄弟俩平时懒得出奇，油瓶子倒了都不带扶一下的，居然肯费那么大的力气去挖一桌没有结果的葡萄藤。再有，从通知房振鹏搬迁的时间到施工发现尸骨十来天的时间，为什么白天不挖，偏偏要在夜深人静的时候去挖葡萄藤呢？在访问刘晶的爱人时，他一点也不否认挖葡萄藤的情节。据此，他还提出了一个反正，这人肯定不是我丈夫杀的。要是他干的，还有时间去移葡萄藤
2: 。有人说，白骨七年显灵是赵氏警察除恶擒凶，为他报仇洗冤。案犯说，这事儿可真够奇怪的，一晚上没挖出死尸，却偏偏让民工们给倒腾出来了。专案组的侦查员依法先后传唤了刘晶和刘全兄弟俩
1: 。初审刘晶由刑警队刑警李平和另一名侦查员同他交锋。刘晶来了个死猪不怕开水烫，他就是不承认杀人。相反，刘全倒是一反常态的老实。平时他作为科级纪检干部，给别人讲起法律政策滔滔不绝，能言善辩。可面对侦查员的询问，他的态度却异常。连续几个小时的攻坚，刘全是低头不语，两手不停的搓着。李平不识时,时机的又敲了他一下：“你是纪检干部，党纪国法的严肃性你该很清楚吧？你没有别的选择，事情不是你一个人干的，只有老老实实的交代问题，争取从宽处理。”侦查员们的攻心政策终于彻底摧毁了刘全精神上的防线，他终于。土口交代了伙同哥哥刘京分尸灭迹的罪行，侦查员们又一鼓作气连夜突审刘京，在事实面前，他不得不交代了强奸杀人分尸灭迹的罪端
0: 。白骨七年，又现天日
1: ，整整七年了，人不知鬼不觉的这桩罪孽居然露了馅儿。
0: 善恶有报，在劫难逃
1: 。他怎么也想不到那个地方会施工，会挖出那具白骨
0: 。今日说案，与您关注少女白骨奇案
1: 。第二天一早，根据兄弟俩的指认，侦查员们在房振鹏原址院子里。没费多大劲儿，便挖出了死者的躯干部分。据两个嫌疑犯交代，死者当时胸前佩戴一个塑料胸卡，只记得他叫小飞，是一个饭店的服务员。侦查员们通过查户口，查出全市共有十几个叫小飞的女子，他们挨个查询，一个一个的否定了。最后一个叫小飞的住在宣武区牛街。可他的户口在一九八八年便注销了。侦查员们带着小飞的画像和那件包尸的风衣来到了他的家中。一见到画像，小飞的父母便止不住的痛哭起来。他们拿出小飞的照片一对，两个姑娘一模一样。小飞那天上班时忘在家里的风衣帽子，更证实了被害人正是他们的女儿。七年前的那天晚上。他们左等右等不见小飞回家，给单位打电话说他早走了，急得一宿没有睡觉的夫妻俩，第二天找遍了城里的亲朋好友家，仍然不见他的踪迹。过了几天，小飞的一个女朋友说起他曾经跟一个港商有过交往，会不会是他跟港商私奔了呢？小飞的父母尽管不愿相信这是真的，可他们更不愿意小飞会有失踪被害的结局，便聊以自慰地接受了第一种假设。他们相信女儿还活着，总有一天会突然回到他们身边
2: 。侦查员们带来的噩耗使夫妻俩最后一线希望失去了，可这毕竟是事实。那天在西单商场路边，小飞鬼使神差的挥手拦了辆的士
1: 。那是一九八六年五一前的一天，小飞下班回家，穿着那件在当时挺时髦的风雨衣，早晨出门时还忘了戴帽子。出租车沿着长安街向西驶去，司机用淫邪的目光瞥了一眼坐在身边的这位姑娘。他那秀美端庄的脸庞，都使得他有些魂不守舍。他一路上琢磨着怎样才能占到他的便宜。车到丰台，小飞要司机把车停在路边。他掏出三张十元的钞票递给司机，车费一共是二十三元钱。司机摸摸兜，对小飞说：“没钱找怎么办呢？”小飞说：“那好办，零头免了吧。”司机挺认真，摇摇头说：“不行，我们这是公家的车，车钱一分不能少。这样吧，我家离这儿不远，几分钟就到，我把你拉去，找了零钱再送你回来。”小飞点点头，随他去了。出租车缓缓的开进某机关大院，停在一排防震棚不远的路边。坐了一路车挺累的，下来喝杯水吧。司机邀请，显得那么诚恳热情。以致小飞还没来得及权衡一下利弊，便被司机连哄带劝的拉下了门。一进屋，房门被司机反插上，没待小飞惊恐的喊出“救命”两个字，司机早已扑将上去。司机看看被自己连掐带舞昏迷不醒的小飞，一股恐惧之感涌上了心头，他打了一个冷战，随即镇定下来。把这个女人骗到这个地方，并没有一个人看见，何不趁此机会杀人灭口呢？想到这儿，狠狠心，那双罪恶的手伸向姑娘脖颈。他死死的拽着袜带的两头，眼瞅着身下的女人扬了一下手，蹬了几下腿，便一动不动了。他喘了口气，下床来，张皇恐惧，心里砰砰直跳。毕竟是杀了人呐、啊。是啊，从正常人到杀人犯的过渡，总共只经历了十几分钟。他掐了一下自己的大腿，感觉到了疼。这一切不是梦。他首先想到逃避罪责。他在屋里找了把钢锯，开始分尸。他的手瑟瑟发抖，用力不均，锯条嘎嘣一下断了。怎么处理尸体呢？运出去太危险，埋到哪儿他都不放心。他找了把铁锹，在院里挖坑。这院平时不来外人，埋深点神不知鬼不觉。就在他挖到齐腰深时，突然听到有人敲门，心里不由一阵紧张，浑身的汗毛都竖起来了。还好，进来的是他四弟，他是石景山某厂纪检干部，下班回来路过这里，想找点东西。四弟，我杀了个人，你得救救我！他扔了铁锹，可怜巴巴的跪在地上。人呢？四弟急忙问。他朝屋里捅了努嘴。四弟进房一看，一具赤身露体的血淋淋的女尸躺倒在地。这可是人命关天呀！你是怎么搞的？四弟埋怨着。人我给弄死了，你瞅着办吧。四弟犹豫了，一边是惨死的姑娘，无情的法律；一边是骨肉兄弟，内心包庇，何去何从呢？思忖片刻，他终于选择了后者。事不宜迟。快埋了吧！他帮着大哥分完尸，又去院子里找了把铁锹，一起挖了两个坑，用风衣把头、四肢包起来，连同躯干分别埋在这两个坑里。随后，两人一起将女人的内衣、钱包、身份证全烧了。最后，兄弟俩清扫现场，觉得万无一失了，才趁夜返回家中。
0: 白骨七年，又
1: 现天日。整整七年了，人不知鬼不觉的这桩罪孽，居然露了馅儿
0: 。善恶有报，
1: 在劫
0: 难逃
1: 。他怎么也想不到，那个地方会施工，会挖出那具白骨
0: 。今日说案，与您关注少女白骨奇案。
2: 案子破了，凶手落网了，被害事主也找到了。可是侦查员们有一个问题却始终没有搞清楚：那天夜里，刘京兄弟俩得知这要拆迁施工，相约去遗失，挖了整整一宿，竟没有找到两处埋尸的地点。而施工的民工刚动土不久，便掘出了这第一包尸骨。当他俩在预审室交代了分尸灭迹的罪行，带着侦查员去指认埋尸处的时候，几敲下去，又是挺顺利的，挖出了另一部分躯干尸首。事情真是有点神。京西的老百姓传闻此事，说是小飞姑娘含冤而死，今天显灵，让警察替他们报仇申冤。其实神也不神。恶有恶报，犯罪必然被擒。这对于犯罪分子们来说，是一条
0: 难以逃脱的规律。白骨七年，又现天日
1: ，整整七年了，人不知鬼不觉的这桩罪孽居然露了馅儿
0: 。善恶有报，在劫难逃。
1: 他怎么也想不到那个地方会施工，会挖出那具白骨
0: 。今日说案，与您关注少女白骨奇案
2: 。本期节目讲述人，原北京市公安局政治部宣传处副处长王建武。我是吴勇，下次节目再见。